0: A gente volta a falar sobre o caso que aconteceu nesta segunda-feira em Barreiras, um fato que chocou a Bahia, repercutiu no Brasil e acende um alerta para familiares, educadores, para toda a sociedade, na verdade. O caso do adolescente de 14 anos que invadiu uma escola em Barreiras, no oeste da Bahia, matou com tiros e golpes de facão uma jovem cadeirante de 19 anos Ele depois também foi alvejado, está internado no Hospital do Oeste. Jeane vai ser enterrada hoje no povoado da Liberdade, Zona Rural de Barreiras. A polícia ainda investiga qual teria sido a motivação e se o ataque teria tido algum alvo específico. A gente então fala mais sobre esse caso e conversa agora com a médica psiquiatra Lívia Castelo Branco, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Lívia.
1: Bom dia, vocês me ouvem bem?
0: Sim, tá tudo certinho. Muito obrigado aí pela sua presença conosco aqui.
1: Obrigada pelo convite.
0: Claro que a gente talvez fique só aqui na especulação, mas a senhora, como médica psiquiátrica, certamente teria algum elemento a mais para nos oferecer diante dessa dúvida, essa questão, o que que leva alguém a esse tipo de atitude? A gente, de vez em quando, ouve falar, ah, é um surto psicótico, ah, é um, não, é um outro tipo de transtorno psicológico, tá nesse nível ou, ou... como é que a senhora avalia um caso como esse, doutora Lívia?
1: logicamente que a gente não consegue dar um diagnóstico, baseado no que a gente vê né, das informações da imprensa, mas o que a gente percebe é baseado nos relatos do rapaz do Twitter. né? Já tinha um planejamento ali, já tinha uma uma organização para esse ato, mas que mostra muita raiva, mostra muita insatisfação. né? Então, a gente vê que é uma pessoa que já vinha em um sofrimento muito grande, e que não tinha é, apoio, né? Então, assim, quando a gente pensa é, no nível de, de, de agressão desse ponto, a gente pensa, assim em algum problema psiquiátrico, de fato.
0: Agora, tudo bem, ele até chegou a postar, não é? Dizendo que estava procurando por munição para, aparentemente, pra praticar exatamente um, algum ataque. Agora, a gente, a gente pode se basear também em algum outro tipo de sinal... Uma pessoa como essa, ela costuma emitir sinais que que, que podem sinalizar, que podem apontar para algum distúrbio, para algum tipo de comportamento perigoso e, e, e a partir daí, deixar as pessoas mais precavidas ou é algo realmente inusitado, que, que surge do nada, ninguém tem a menor evidência de que isso pode acontecer?
1: É, uma coisa que a gente percebe é que é um adolescente, né? É um rapaz de 14 anos. Então, assim, é, muitas vezes o que a gente começa a chamar, que começa a chamar a atenção da gente são pessoas que são muito isoladas ou que têm uma mudança de padrão de comportamento. Então, vamos dizer que fosse uma criança super saudável, tranquila, que interagisse bem, e depois começa a ficar mais isolado dentro do quarto, só quer saber de videogame, etc. Né? Então, isso já é algo que chama atenção. A gente precisa chegar perto, né? tentar entender o que 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 esse adolescente está sentindo, verificar o o, o conteúdo que ele está consumindo. Então, o que que está usando na internet, o que que está postando, o que que os colegas dele estão dizendo. Né? Então, assim, são, são sinais que podem chamar atenção para algum tipo de problema psicológico ou psiquiátrico. Então, é, começa daí, né? observar o comportamento.
2: Agora, doutora, bom dia, Ernesto, aqui. É, tem havido um aumento de, de casos de violência, não necessariamente nesse nível de, de violência, mesmo, de fúria, né? com a intenção de, de matar. Mas conflitos entre entre estudantes dentro e fora das salas de aula ou conflitos entre estudantes e e professores ou ou, ou pessoas que trabalham nas escolas ou conflitos no entorno das escolas. Isso tem sido verificado com a frequência maior do que no período anterior à pandemia ou, fazendo a pergunta mais objetivamente, é possível estabelecer algum nexo, ainda que para provocar estudos e, e investigações, mas há alguma relação entre esse período de quarentena, de confinamento e depois a volta às aulas?
1: Com certeza, com certeza, a gente observa é, a pandemia, ela fez com que as pessoas mudassem a rotina, que passassem por perdas de familiares, que passassem por privações é, financeiras, alimentares, etc, sem contar é, esse confinamento que gerou os conflitos familiares, né? Então, a gente percebe que é, o adoecimento mental ele aumentou muito. Isso é uma coisa. Né? Outra coisa, a gente tem é, a tolerância a esse tipo de, de, de violência tem sido cada vez menor. é né? muito mais noticiado, muito mais questionado. Então, isso também é algo que, que chama atenção para a gente continuar questionando e não permitindo que esse tipo de coisa aconteça.
2: E a coincidência desse clima, desse momento que a gente está vivendo, com a discussão também que a sociedade brasileira toda faz sobre o uso de armas, a a propagação, a ideia de que a posse da arma é um passaporte para a liberdade, como afirmação da liberdade. Tem esse conflito entre, ao mesmo tempo, um país que saiu de um estatuto do desarmamento alguns anos atrás agora vive um movimento contrário em que a população civil se arma. E esses acidentes, em geral, são causados, esses acidentes, essas fatalidades, ou como queira chamar, são causadas, em geral, por armas encontradas dentro das próprias casas. As matérias estão apontando isso. Esse é um complicador. E qual é a responsabilidade dos adultos, especificamente dos pais que são portadores de armas. E Aqui eu estou me dirigindo especificamente a você, que é um CAC, um caçador ou um colecionador de armas. Qual é a responsabilidade que recai sobre essas pessoas que estão autorizadas a comprar armamento legal, manter munições dentro de casa? Qual é a responsabilidade adicional dessas pessoas, doutora?
1: É, do, do ponto de vista jurídico, não é da minha competência né, falar, mas assim o que a gente percebe é que existe uma cultura. Né? Se, se a, o adolescente, o jovem, ele é, é criado em um ambiente que as armas são coisas naturais, ele vai ter um acesso, né? é, vai, ter uma, vai lidar com, essa, com isso de uma forma muito mais natural. Então, isso, de fato, aumenta o risco de acidente. Então, a gente percebe que, que são muitos, muitos casos desses assim, são, são pessoas que tiveram, de fato, acesso à arma, e aí já é uma discussão que não é só psiquiátrica, é né? uma discussão da sociedade como um todo, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, mas como psiquiatra, o que eu percebo é que é, existem muitos crimes que são passionais, né, tirando os acidentes, muitos crimes passionais, e a gente percebe que o acesso à arma, ele facilita muito, né, uma agressão que antes poderia ser só com as mãos, que acaba, é, que seria só uma agressão, acaba sendo um homicídio por conta desse acesso, né? então, de fato, é, para as pessoas que são mais impulsivas, as pessoas que já têm algum nível de... de, de de questão psiquiátrica, isso pode,
0: de fato, aumentar o risco de, de, de morte. Doutora Lívia Castelo Branco, que é médica e psiquiatra, a gente conversando sobre esse caso que aconteceu ontem em Barreiras, eu não quero entrar aqui no mérito do que, que motivou essa, esse, esse comportamento do adolescente, isso não cabe a mim, até se ele vai ser julgado, penalizado por isso, enfim. Não é esse o foco que eu quero abordar agora. Eu queria... Eu queria aprofundar um pouco mais naquilo que eu te perguntei. Como é que a gente pode identificar que a pessoa tem alguma condição emocional ou psicológica mais severa e precisa de ajuda? E como que a gente pode ajudar uma pessoa como essa?
1: Para a gente identificar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conversar. Então, assim, sabe aquele seu sobrinho que você acha que ele é esquisito e que você mal fala com ele? Né? É, aquela, aquele seu aluno no, no colégio Que sempre fica muito quieto E que ninguém quer chegar perto dele Porque ele fala umas coisas esquisitas Esse tipo de pessoa é a pessoa que a gente precisa se aproximar A gente precisa puxar assunto A gente precisa entender o que, que a pessoa pensa Se ela está dormindo bem Como é que está o ambiente da casa dela né? Porque é, são coisas que a pessoa pensa E muitas vezes ela não verbaliza diretamente Então a gente precisa, de fato, perguntar, observar é, não tem, assim, um diagnóstico que a gente consiga fazer ou prever sem um, um acompanhamento é, profissional antes. Mas, a partir da escuta, a gente pode sentir que é uma pessoa que está em sofrimento ou uma pessoa que pensa em fazer alguma coisa. E, a partir daí, a gente vai precisar, de fato, direcionar para o psicólogo e para o psiquiatra. Então, é muito difícil a gente definir isso é, porque a pessoa não fala diretamente, né? Ela não sai aos quatro cantos. Ou, se ela sair pelo Twitter, né, ou pela pelo Facebook, pelas redes sociais. Então é muito mais da, da observação da sutileza mesmo, mudança de comportamento, isolamento, algum discurso vago do tipo é, seria melhor que eu morresse mesmo, ah, todo mundo tem que morrer, essa vida ninguém vale nada, esse tipo de coisa.
0: O sofrimento mental ele tende a se agravar caso não receba os devidos cuidados?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Começa com, com a, um desinteresse, né? é, a pessoa não quer ir para aula ou não quer ir para o trabalho, ou invoca com alguns colegas, etc. Isso depois vai aumentando né? para alguns comportamentos mais compulsivos, é, desorganização financeira, e aí a dificuldade na relação familiar também, até um quadro que pode ter de agitação de, ou de suicídio.
0: A senhora toca num ponto interessante, porque... Simplesmente ouvir, não é se dispor a ouvir uma pessoa com uma suposta, um suposto problema mental, enfim, uma dificuldade emocional ali para ser cuidada já é uma ajuda muito grande, não é? ou seja, não é necessariamente é, é, familiares ou amigos atuarem como profissionais de saúde mental, não seria isso o caso, né? mas estarem disponíveis para uma escuta, uma escuta acolhedora, não é que pode fazer toda a diferença num primeiro momento, então
1: sem dúvida, porque assim, o falar é, já é terapêutico. Então, à medida que a pessoa fala que ela sente que ela é acolhida, isso é muito mais, isso é recompensador para a pessoa. Então, a partir daí, você, com o conteúdo, você vai de fato levar para um profissional.
2: Agora, por que que isso está acontecendo tanto nas escolas, doutora? Está faltando, a, as nossas escolas, elas também são afetadas por tudo isso que afeta os nossos adolescentes, nossos educadores também são afetados e foram afetados por todo, todas essas circunstâncias da pandemia. Né? A gente está vendo uma coisa explodindo, é possível fazer alguma coisa de imediato, alguma coisa que não dependa de uma grande articulação de políticas públicas, de órgãos governamentais, o que é está que ao alcance dos pais, o que é está que ao alcance dos educadores fazer para conter. E nós estamos falando isso nos últimos dias de setembro, quando se mobilizam as atenções para o setembro amarelo, para a prevenção do suicídio. A gente sabe que o suicídio hoje, entre jovens, é um problema gravíssimo de saúde pública. Me parece, me corrija se eu estiver com o número errado, doutora, mas já está entre a segunda ou terceira causa de mortes entre adolescentes, não é isso?
1: É isso mesmo, né, é, o, que, o que eu sugiro, né, além da, da, da questão dos pais estarem mais presentes, observar que tipo de conteúdo, quais são as amizades que os jovens é, estão tendo, é, com relação aos professores, né, é capacitação, né, a, a coordenação pedagógica de estar mais junto com os, com os alunos, é, ver o que, que eles estão conversando, ver o que, que eles estão falando do, do coleguinha X e Y, né, é, a gente fala muito da... da do, do pedagogo da escola, do psicólogo da escola, de estar ali é, atento, né? E conversando com esses alunos, para ver o, que, que, o que, que cada um traz, no final das contas, né? A gente, a gente pensa assim: é, um aluno desse que não estava frequentando as aulas, mas que já tinha, esse, já tinha esse tipo de publicação, provavelmente os colegas dele já suspeitavam de alguma coisa, já Deu alguns já sinais coisa antes dele. de
2: consumar, né? Deu isso. alguns sinais, é isso?
1: Isso, exatamente.
2: Esses sinais é que precisam ser percebidos né, por quem está em volta. né? o que Jefferson falou, às vezes uma, uma boa conversa, como a senhora disse, é terapêutica até ter uma conversa.
0: Então, eu eu queria, até para a gente encerrar, doutora Lívia, uma boa conversa, mas uma boa conversa sobre o que exatamente? Uma pessoa que está ali é, é, num aparente transtorno mental, como conduzir uma conversa boa no sentido de poder ajudar essa pessoa? Às vezes eu fico aqui imaginando que A intenção pode ser até das melhores mesmo, mas, por exemplo, passar a ideia de que o transtorno mental é é, é culpa da pessoa, ou que é responsabilidade dela estar naquele estado, isso não vai ajudar em nada, né? não é?
1: Exato. O que a gente precisa é de uma postura que seja acolhedora e de não julgamento. né? Então, de colocar que você está preocupado com aquela pessoa. Olha, eu estou notando que você está diferente, isso me deixa preocupada, isso me deixa triste, você não está indo para a escola, você não está indo trabalhar, né, sua vida está diferente. Então, assim, como é que eu posso te ajudar? Me conta o que que você está sentindo. né? Então, a a partir daí, a gente pode ver o que a pessoa diz. Pode ser que ela diga, não, não tem nada acontecendo, está tudo bem, eu não quero falar sobre isso. E aí a gente vai precisar convocar outras pessoas e compartilhar essa responsabilidade. Talvez até levar um profissional em casa, algo nesse sentido.
0: É importante uma conversa dessa que a gente está tendo agora, porque faz as pessoas, as famílias, não é? os pais, as pessoas em geral, refletirem sobre esse papel que a gente pode ter no nosso dia a dia, com pessoas que sofrem, com pessoas que têm seus problemas pessoais e que nem sempre estão ali compartilhados com a própria família, uma, uma reflexão no sentido de que a gente pode sim ajudar, né? na medida em que há a disponibilidade, há o discernimento necessário, há o acolhimento tão importante no momento como esse e quem sabe um gesto simples como esse é capaz de mudar a o comportamento de uma pessoa que está ali sofrendo doutora Lívia Castelo Branco muito obrigado pela sua disponibilidade médica psiquiátrica conversando conosco aqui no Iça Bahia, um prazer e um bom dia, até uma próxima então
1: obrigada, foi um prazer, até a próxima
0: a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no Youtube, Spotify, iTunes Deezer e Instagram, agora são 7h48 na tarde FM